0: Bonjour et bienvenue sur les podcasts de Ciel et Espace. Que savons-nous vraiment de l'univers et de son évolution depuis le Big Bang Qu'avons-nous appris de lui grâce à nos télescopes et nos satellites Et qu'est-ce qui nous échappe encore Quel est dans notre modèle cosmologique la part d'inconnu? Jusqu'où vont nos certitudes et comment les a-t-on acquises Dans le Côté obscur de l'univers publié dans la collection Quai des sciences des éditions Duno, l'astrophysicien Hervé Doll nous dit tout des avancées récentes de la cosmologie auxquelles il a participé cartographie de la matière noire et découverte de l'énergie sombre, étude du rayonnement des plus lointaines galaxies de l'univers, préparation des futures missions spatiales, voici quelques-uns des sujets abordés dans ce livre et dont il sera question en sa compagnie dans cette émission. Hervé Dole, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes professeur à l'Institut d'astrophysique spatiale, membre des collaborations Planck et Euclide, et nous y reviendrons. Vous êtes aussi vice-président de l'Université Paris-Sud. Euh, ce sont des activités différentes qui transparaissent aussi dans votre livre, puisqu'il est question de science, mais de transmission des sciences aussi, et même de politique scientifique.
1: Euh, un astro aujourd'hui, doit savoir jongler avec toutes ces casquettes Alors, doit, non, mais si on a le goût, euh, c'est très bien que ça soit euh, possible. Et moi, effectivement, j'aime bien euh, réensemencer, en quelque sorte, la société euh, euh, suite à ce qu'elle m'a donné en tant qu'étudiant. Et puis, euh, j'ai suivi, euh, comme beaucoup euh, de public, les, les avancées du d'Hubert Reeves euh, voilà, il y a quelques années, d'André Brahek, euh, etc. Enfin, il y a quelques personnes, Pierre Léna, qui a eu la gentillesse et l'amitié de me faire la, la préface. Il y a eu comme ça des collègues qui ont vraiment donné une, une vision de la science dans la société, au-delà juste de, de la, la découverte et de la curiosité scientifique, hein, qui sont importantes. Mais ils sont allés plus loin et j'ai eu envie de, modestement d'aller dans leurs traces et d'expliciter... De, en quoi la science est importante dans une société comme celle de la société française aujourd'hui, et puis plus globalement européenne, hein, et même mondiale euh, La science, ce n'est pas juste des gugus qui euh, font des travaux très pointus euh, pour leur plaisir. Ça va au-delà de ça, ça va à un projet de société. Euh, les citoyens doivent avoir un avis, doivent avoir une un effet de contre-réaction éventuellement, c'est-à-dire, non pas faire toute la politique, mais, mais, mais donner leur avis. Et donc, moi, je suis très sensible à ces aspects-là. Et il se trouve que les grands organismes de recherche, euh, dans le monde, mais en France en particulier, et les universités, euh, prennent le, 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 le train de, de ce genre de réflexion. C'est-à-dire que la Tour d'Ivoire, c'est vraiment fini. Euh, les scientifiques qui vont voir le public, ça existe depuis un certain temps, mais j'ai envie de dire c'est presque fini, parce que ça allait en sens unique. Hein. On appelle ça la vulgarisation scientifique. C'est-à-dire que le, le grand chercheur, euh, sur son piédestal, va donner la bonne parole euh, à, à la plèbe. Hein. Donc ça aussi, c'est fini. On parle de médiation scientifique, c'est-à-dire vraiment d'un dialogue entre science et société, où les chercheurs, évidemment, apportent des connaissances. Hein, ils sont un peu payés pour ça. Mais les citoyens et le public, les enfants, apportent leurs questionnement, leur vision. Et ça nous, nous interroge, les scientifiques, sur... Euh, bah, quel est notre rôle dans la société euh, voilà. Donc je, je parle un peu de tout ça dans le livre, mais c'est aussi une, une, une démarche qui est profondément ancrée dans, dans ce que je, je souhaite faire, de ma, voilà, dans, dans mon activité. Et puis, je ne suis pas le seul à, à penser ça.
0: Vous expliquez d'ailleurs, dès le début de votre livre, que vous vous êtes décidé à l'écrire en partie pour corriger certaines balivernes proférées dans les médias par des pseudo-scientifiques. Comment vous jugez le traitement médiatique de votre discipline, la cosmologie en général
1: Alors, pour être honnête, le traitement est relativement correct. Hein. Alors, euh, assis à l'espace, j'en parle pas parce que c'est très bien fait. Dans les médias, ça dépend de qui intervient. Mais effectivement, il y a eu et il y a toujours des gros dérapages. Euh, voilà, je ne vais citer personne, mais il y a parfois des, des, de très gros problèmes fondamentaux. Par exemple, des gens qui vont sur des plateaux de, de 20 heures, etc., qui mélangent allègrement religion et sciences cosmologiques, on a le droit de penser ce qu'on veut, hein. mais clairement, euh, la science s'intéresse à un domaine de pensée qui est... Euh Comment le monde est là? Comment on le décrit scientifiquement? La religion est très louable également, mais s'adresse à d'autres types de questions. La question du sens, pourquoi la vie est-elle un sens? Y a-t-il, voilà, l'histoire de Dieu, etc. Donc, les deux sont, sont tout à fait envisageables, mais pas de les mélanger sur le mode, voilà, Dieu a créé le Big Bang, etc. Ça, c'est un discours que les scientifiques réfutent et je pense qu'il est vain d'opposer les deux. Ce sont deux choses louables, mais chacune de leur côté et donc parfois il y a eu des dérapages et je pense qu'il y en aura encore vu que les structures ne sont pas encore bien mises dans certains médias, je pense surtout à la télé où il y a un côté un peu spectacle et euh, la ligne éditoriale est en général un petit peu moins un petit peu moins renforcée mais je ne veux pas généraliser et donc effectivement il y a des risques ces risques sont aussi liés au fait que ces questions sont très profondes en nous. Hein, le genre humain, genre la quête de l'origine de l'univers, d'où venons-nous, euh, d'où vient la vie Ce sont des questions très profondes qui sont à la croisée des questionnements scientifiques d'une part et des questionnements philosophiques, métaphysiques, théologiques, que sais-je encore. Et donc voilà, je voulais mettre les choses au clair en disant que bah, ces nombreuses approches sont pertinentes mais il faut faire la part des choses. Quand on parle de science, eh ben, on ne parle pas de religion.
0: Vous avez tellement voulu défendre l'approche scientifique que, que, vous, que vous préconisez et que vous pratiquez toujours que vous avez consacré un chapitre entier à un plaidoyer pour la science astrophysique et vous commencez par cette question vraiment intéressante, qu'est-ce que la démarche scientifique Vous pensez que c'est important de, de, de répéter ce qu'est la démarche scientifique et sa spécificité
1: et Je pense que c'est important, alors plus que de la répéter, d'essayer de, de la faire de comprendre parce qu'on observe de fait que cette démarche est complètement absente de tout le discours médiatique que l'on entend. Euh, je ne vais pas passer entre le, les vaccins etc. Il euh, y a eu aussi des délégats. Des, 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 des enfin, on pense à, je sais pas, au, au, à Monsanto, etc. Où, où les aspects scientifiques se mêlent d'aspects économiques, d'aspects sociétaux. Et donc, on a éventuellement tendance à faire un amalgame en disant la science c'est pas bien, ils euh, nous veulent du mal, etc. Donc moi je, je, je refais la part des choses. La démarche scientifique est une démarche extrêmement puissante qui permet d'avancer dans la connaissance et la science n'est ni bonne ni mauvaise, c'est ce que l'on en fait qui ensuite détermine si socialement ou sociétalement c'est important, c'est utile, c'est pas utile, la société est prête, n'est pas prête et donc la, la, la démarche scientifique est, est, oui, est importante et euh, je le vois même auprès de certains de mes étudiants qui sont tout gentil, tout mignon, tout, tout motivé, mais parfois la démarche scientifique est absente même de leur de leur mode de pensée euh, donc je, il me semblait important de, de rappeler ça et même d'aller au-delà, de dire à quoi sert la science dans une société comme aujourd'hui, est-ce que ça coûte cher parce qu'en fait j'ai des questions de mes étudiants mais aussi des conférences que je, je donne parfois dans, a, auprès du grand public
0: La, la cosmologie euh, et la question de, de, de sa, sa, sa qualité scientifique est, est souvent débattue euh, même parfois au sein de la communauté scientifique c'est arrivé, euh, comment vous vous, vous défendez l'idée vous, que la cosmologie donc euh, l'étude de l'origine l'évolution de l'univers est effectivement une science
1: Effectivement, ben, c'est un peu comme les sciences naturelles. Euh, mais la question est très profonde, hein. en fait. Est-ce que la cosmologie est une science C'est ce que je pose aussi comme question à, à mes étudiants. Et en fait, ils ont du mal à se positionner. D'abord, ils ne s'attendent pas à cette question. Euh, et en fait, en les faisant réfléchir, on se rend compte que ce n'est pas évident. On n'a qu'un seul univers, on est dedans. Est-ce qu'on a une manière objective et scientifique de l'étudier ben, La réponse n'est pas si simple que ça. Donc, je disais, ça ressemble en fait à une science naturelle. Euh, euh, l'anthropologie euh, l'évolution des espèces c'est aussi une science compliquée parce qu'on ne peut pas expérimenter soi-même le, le, euh, mettre en évidence la, la théorie de Darwin euh, sur une échelle de quelques années c'est pas, pas facile euh, il faut aller faire des fouilles, il faut aller regarder dans le passé il faut interpoler et extrapoler à la fois euh, donc euh, la cosmologie procède un peu de cette démarche de science naturelle qui est qu'on peut difficilement expérimenter, en revanche on peut observer et puis surtout on a un cadre théorique c'est ce qu'a été le saut conceptuel majeur de Darwin, il a donné un cadre théorique en disant bah voilà, il euh, y a des principes et puis je les observe et ils sont vérifiés et je fais des prédictions. En cosmologie et en astrophysique c'est pareil, on a des principes physiques, la théorie de la gravité alors Newton, puis relativité générale, on a toute la physique, l'électromagnétisme, le, 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 les forces fortes et faibles, enfin que sais-je. Et puis on fait des prédictions. On se dit bah voilà, on observe des galaxies qui s'éloignent de nous. On n'a rien demandé, c'est comme ça, hein, parce que c'est ce que je dis aussi aux gens. Hein, le, le, le modèle cosmologique, il n'est pas du tout intuitif parce qu'il est contingent à ce qu'on observe. Hein. Moi, si vous me demandez mon avis, je ne souhaiterais pas que les galaxies s'éloignent, mais c'est comme ça. Voilà, moi j'ai pas rien. Donc euh, les galaxies qui s'éloignent, elles sont là. Qu'est-ce qu'on en fait Est-ce qu'on se dit bon ben bah, on rentre se coucher et puis euh, voilà, on va penser à autre chose, ou on essaie de, de réfléchir. Bon, bah donc les gens se sont dit, bah voilà, c'est peut-être en expansion. Ça paraît débile, mais voilà, c'est comme ça. Est-ce qu'on peut mettre un côté scientifique et physique dessus Et bon en on y arrive et puis si on extrapole, on se dit que bah, voilà, les galaxies s'éloignent les unes des autres si on déroule le film dans le passé on se rend compte que tout était un petit peu plus proche, plus dense et donc c'est Gamow qui a fait ce raisonnement un peu dans les années 40 euh, même, même en fait l'abbé le maître dans les années 20 euh, bah, on arrive à la notion d'un univers très dense et très chaud dans le passé et donc la notion de Big Bang, la notion de, de haute énergie, etc. donc c'est un long processus cognitif qui a pris un, un bon siècle hein. Euh, et qui euh, est couronné de succès parce que cette démarche scientifique a abouti à des prédictions qui ont été observées ensuite. Parce qu'expliquer que ce qu'on observe, je n'ai pas envie de dire que c'est facile, mais bon, c'est le niveau zéro voilà, de la science. On, on c'est le minimum, le minimum euh... syndical. Voilà, <rire> euh, même s'il y a beaucoup de choses qu'on qu n'arrive encore pas à bien expliquer. Mais, donc c'est le minimum. Par contre, faire des prédictions en avance sur les observations et ensuite ces observations corroborent ces prédictions, ça c'est une démarche scientifique, même si c'est un seul univers, même si on est dedans. Et donc effectivement, l'étude cosmologique voilà, de, de l'univers est une science également, comme l'astrophysique des étoiles, des planètes. voilà. Alors vous la défendez,
0: vous la défendez pardon, avec beaucoup de passion, vous nous racontez dans le livre, et c'est très intéressant, c'est un moment en fait, hein, où vous êtes tombé dans le bain de l'astrophysique spatiale, c'est une nuit d'automne en 1995, est-ce que vous pouvez
1: nous raconter ce qui s'est passé cette nuit-là Ah oui, alors j'étais jeune étudiant en, en Master 2, on dirait aujourd'hui, DEA à l'époque, ça traduit mon âge, mon grand âge, et euh, j'étais donc étudiant en astrophysique, et euh, il y a eu le lancement du satellite européen ISO, Infrared Space Observatory, que peu de gens connaissent. Mais euh, on a eu une invitation à, à l'Agence spatiale européenne, parce qu'on avait des, des enseignants-chercheurs qui, qui nous ont permis cet accès-là. Et je me retrouve autour de, de la table à une heure très avancée de la nuit. Le lancement a été à, à Kourou de nuit. Et là, je sens cette tension auprès de, 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 bah, de mes profs, hein, des, des, des gens que je ne connaissais pas encore, qui sont devenus des collègues. Je vois ce lancement d'Ariane 4 à l'époque. Et de ce satellite, qu'ils ont mis 15 ans à fabriquer et à concevoir et à tester et à arriver là, là où il était, grande tension, le lancement se passe bien, l'hélium s'écoule comme il devait, donc les instruments se refroidissent et c'était une nouvelle fenêtre sur l'univers, parce que c'était le, le côté très infrarouge de ces observations. Et cette tension, cette, cette révolution, parce qu'il y a eu une révolution ISO, on a découvert des nouvelles galaxies, on a découvert des nouvelles molécules, plein de choses à ouvrir une nouvelle fenêtre scientifique quelque part. Et euh, bah le mélange d'excitation, de tension et puis de découverte m'ont plu. C'était presque physique, hein, c'était vraiment même émotionnel. Et je me suis dit, il faut absolument que je travaille là-dedans, parce que c'est trop grand, c'est trop grandiose, c'est trop excitant. Et bah voilà, quelques années plus tard, je suis ravi de, de me retrouver à votre micro pour parler de ça, parce que j'y suis. <rire> et vous
0: êtes devenu quasi-dépendant. Vous l'écrivez aussi explicitement dans votre livre, au sens d'une addiction Vous vous racontez que finalement, l'astrophysique spatiale, les projets spatiaux, c'est quelque chose qui, euh, qui, 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 qui emporte tout l'être finalement et vous êtes accro à ce genre de...
1: Exactement, c'est une addiction c'est une, oui, une, une aventure humaine vraiment, vraiment très très forte, alors dans une carrière on vit que, que deux ou trois ou quatre missions comme ça, hein, euh, parce que bah, je vous dis, ça fait, il faut 15 ans pour s'y mettre et puis si on a un rôle un peu important, bah, on peut difficilement en faire trois projets en même temps donc euh, moi j'en suis à peu près à ma troisième mission dans laquelle j'ai eu un rôle autre que négligeable et effectivement c'est très très addictif parce que qu'on euh, passe des années à concevoir à préparer des choses et puis il y a cette tension du lancement c'est un peu comme un, un jeu de poker enfin, avec une probabilité bien meilleure de, de gagner euh, c'est un peu tout ou rien quand ça marche on a un, vraiment un boulevard devant soi une quantité de, de découvertes à la clé euh, et puis on a l'impression de, 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 de servir à quelque chose, entre guillemets, euh, non pas qu'on ne serve pas si on ne fasse pas ça, mais, mais en apportant ce genre de découverte avec un, avec un, un, un saut majeur, parce que ces nouvelles technologies dans l'espace permettent d'ouvrir de, de nouvelles fenêtres, on a l'impression d'apporter quelque chose à la société, que ce soit technologique ou conceptuel ou, ou, ou scientifique. Donc le côté excitation, le côté projet un peu, un peu unique, euh, bah, bah voilà, me plaît, on, on est plusieurs dans ce cas-là. <rire>
0: Alors parlons un petit peu de Planck si vous le voulez bien parce que c'est une mission importante dans votre carrière et en cosmologie en général hein, qui a marqué ces dernières années en cosmologie euh, pour, pour résumer en,
1: en deux mots, lorsqu'elle est lancée en 2009, quelle est la mission de Planck La mission Planck, euh, lancée en 2009, qui devait être lancée euh, de nombreuses années auparavant, euh, voilà, c'est le, le lot du spatial d'avoir des, des retards euh, subis par d'autres ou, ou par la mission, c'était vraiment de cartographier La première lueur de l'univers, que l'on appelle le fond cosmologique, hein, le résidu lumineux du Big Bang, et donc d'en faire une image la plus précise jamais obtenue. D'autres missions précédentes, et des observations au sol l'avaient faite, hein, Kobe, WMAP, les années auparavant, et avaient déjà permis d'avoir une nouvelle vue de notre univers, parce que ce fond cosmologique encode une information qui provient du tout début de l'univers. C'est une sorte de carte d'identité de l'univers, si on arrive à bien la décoder. Et euh, cette image du fond cosmologique en fait, encode les, les premières vibrations de l'univers. Et ces vibrations dépendent euh, bah, de l'âge de l'univers, euh, de la quantité de matière noire, euh, de matière euh, ordinaire hein, qu'on appelle matière baryonique, du nombre d'électrons libres ensuite, enfin, de, de plein de paramètres. Donc l'observer de manière très très fine nous donne une sorte de, de cadre de, de quoi est fait l'univers. Alors, ça ne nous explique pas tout, bien sûr, ça ne nous dit pas de quoi est faite la matière noire, ça nous dit pas grand-chose sur l'énergie sombre hein, qui intervient un peu plus tard dans l'histoire de l'univers, mais ça nous donne un cadre qui permet de, bah de, de se baser dessus puis d'aller de l'avant pour, pour d'autres sujets. Et donc, à l'époque où Planck est lancé, le satellite précédent américain de la NASA WMAP nous donne des indications sur l'âge de l'univers, la composition en matière noire, mais il y a encore pas mal d'incertitudes. Et Planck est censé donner une vision définitive de ces paramètres cosmologiques, c'est-à-dire de l'âge, de la composition, etc. Et même d'aller plus loin avec la polarisation de la lumière, d'essayer de fouiller sur qu'est-ce qui s'est passé lors de l'allumage des premières étoiles, un petit peu après l'émission le, après le, de ce fond cosmologique, hein, 370 000 ans après le Big Bang, d'apporter des informations supplémentaires sur comment les grandes structures se forment. Les grandes structures, c'est les amas de galaxies, les grands filaments cosmiques de matière noire et de matière traditionnelle, matière ordinaire. Et WMAP n'avait pas pu aller sonder, sonder ça. Donc, on, on a un champ devant nous. Voilà. Est-ce que le modèle cosmologique est toujours valide Parce qu'il y avait des petites tensions, on ne savait pas. Et donc, est-ce que, bah est que le lambda CDM, hein, lambda pour, pour constante cosmologique et CDM pour Cold Dark Matter, matière noire froide, est-ce qu'il tient toujours Donc, on avait des espoirs peut-être de dire bah « Non, lambda CDM ne marche pas. » Il marche très bien. Et Planck a été une preuve éclatante, même surprenante auprès de nous, hein que le, ce modèle un peu bancal, un peu bizarre de lambda CDM fonctionne mais parfaitement au-delà de tout ce qui avait été observé jus jusque-là. Et donc on confirme, alors on ne peut pas confirmer une théorie hein, en science, mais on, on, en tout cas on, on confirme que lambda CDM est très très compatible avec les nouvelles données.
0: Alors vous, vous, vous notez qu'avec Planck finalement on connaît aujourd'hui l'âge de l'univers à 0,3% près, ce qui est incroyable, et euh, il y a 20 ans c'était un facteur 2, donc mais ça oui. nous permet de mesurer la... Les, les, les incroyables avancées dans, dans ce domaine. Euh, pour autant, là, vous parlez de, de modèle lambda CDM. J'ai en phrase, j'ai en tête une phrase d'un chercheur dont j'oublie le nom, mais enfin, qui disait grosso modo dans lambda CDM il y a un problème. Peut-être vous qui le cité oui, probablement dans votre livre, c'est d'un côté lambda et de l'autre côté CDM. Voilà.
1: La citation que je cite en, en épilogue, je crois que c'est Tom Shanks qui dit ça. Euh... Euh, le modèle lambda CDM marche bien à deux choses près, lambda et CDM. Voilà, c'est sa citation voilà, dans pour, une
0: conférence. Pourquoi ça, ça, Quel est le problème
1: et ben, Le problème, c'est qu'on euh, ne connaît pas ce qu'il y a dans cette énergie sombre, enfin dark energy, on dit énergie noire ou énergie sombre. Hein. Moi, j'ai pris le pari de dire énergie sombre. Donc, on ne sait pas ce qu'il y a dans lambda. Et dans la matière noire, on ne sait pas si elle existe. Et pourtant, les deux ajoutés correspondent à peu près à 96% de ce qu'il y a dans l'univers aujourd'hui. On parle de densité d'énergie, mais bon, sans sortir des gros mots, c'est ce qu'il y a dans l'univers. Donc c'est un problème, parce qu'on a 96% de choses qu'on connaît pas, et c'est la base de ce modèle cosmologique. Alors les gens nous disent parfois, ouais, c'est Pipo, votre truc, alors bon, on peut le penser éventuellement. L'analogie que je donne est la suivante, c'est comme l'air que nous respirons. L'air que nous respirons, on ne le voit pas. Hein? Nos yeux ne sont pas assez euh, précis pour voir les molécules d'azote et d'oxygène et que sais-je. Donc on ne voit pas, pas l'air qu'il y a. Mais on sait qu'il est là parce que quand on, on, on bat des mains, on, on sent bien qu'il y a une petite résistance. Donc on voit bien qu'il y a quelque chose autour de nous. On ne le voit pas. Donc ça ressemble à la matière noire et l'énergie sombre. On ne sait pas ce que c'est, on ne voit pas ce qu'il y a. Par contre, on peut donner une, une description statistique de l'air qu'il y a autour de nous. On peut donner une température qui okay, est dans la pièce, là on est dans une température euh, dans une pièce avec une bonne température il fait chaud il euh, y a une pression, hein, quand il y a du vent on voit, on voit que ça, ça, ça bouge les, les, les rideaux ou ça presse sur les, sur les vitres il euh, y, bon, y a un poids évidemment si, si on, on compresse de l'air dans, dans un ballon on voit qu'il y a plus de poids donc, même si on ne voit pas l'air, on ne sait pas ce que c'est, on ne sait pas de quoi c'est composé, on peut en donner une description physique assez précise, macroscopique, statistique, avec température-pression, pour faire simple. En physique, on appelle ça une équation d'état, qui lit densité à pression. Sans entrer dans les détails, on peut faire pareil avec l'énergie sombre et la matière noire. On peut dire qu'elles ont une équation d'état, même si on ne sait pas ce que c'est. Mais par contre, cette équation d'état dit comment ça se comporte. Est-ce que c'est lourd Est-ce que ce n'est pas lourd Est-ce que ça va vite Est-ce que ça ne va pas vite Est-ce que c'est énergétique Est-ce que ce n'est pas énergétique Etc. Et la, la puissance de la démarche scientifique est que même si on ne sait pas ce que c'est, on arrive à mettre une équation d'état, on arrive à mettre des contraintes et des paramètres et des valeurs sur cette équation d'état, et ça marche. Alors donc c'est comme l'air autour de nous, on s'est dit il y a une température, une pression, même si on le voit pas, on ne sait pas ce que c'est. Alors il se trouve qu'on sait ce que c'est parce que c'est l'air. Et ben bah, pareil pour la matière noire et l'énergie sombre, on ne sait pas ce que c'est, mais dans la description qu'on a de cette équation d'état, ça marche aux petits oignons et ça marche parfaitement. On
0: sait parfaitement comment ça se comporte, mais on n'arrive pas à comprendre encore quelle est la nature de ces, de Exactement. ces deux éléments. Exactement. Est-ce que vous, vous prendriez un pari pour euh, la, la, la découverte de la matière noire et, et l'énergie sombre Ça va prendre combien de temps encore Parce que ça fait quand même des années qu'on cherche. Maintenant. Ça fait
1: des années qu'on cherche. Et là vous avez raison en disant que c'est un pari parce que je suis pas devin, je suis scientifique. Et et euh, on, on est un petit peu dans, dans le flou là-dedans donc cette équation d'état marche ça ne veut pas dire que c'est la description ultime hein. euh, c'est la démarche scientifique, ça se trouve dans 10 ans euh, on se rendra compte que c'est complètement foireux et qu'il faut utiliser une autre description euh, ça c'est pas grave, euh, cette nouvelle description éventuelle devra s'accorder aux données de Planck qui seront toujours valables et aux nouvelles données qu'on aura prises entre temps alors je ne vais pas parler de Paris mais les efforts qui sont faits actuellement euh, me permettent de dire qu'effectivement d'ici une décennie Disons en 2030, on aura une vision beaucoup plus claire de ce qu'est la matière noire. Soit on aura une détection directe dans les labos, vous avez au sous-sol, avec le, 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 les, les manips de détection directe de matière noire, qui soit. Au, aboutiront à une détection, soit aboutiront une, à une limite supérieure qui est tellement faible qu'on se dira, même si ça existe, ça ne suffit pas à expliquer la quantité de matière noire qu'il est nécessaire d'avoir dans l'univers pour expliquer euh, toutes les structures que l'on observe et, et la dynamique de l'univers. Donc dans dix ans, on en... et puis il y aura Euclide, bien sûr, qui nous permettra de cartographier les effets gravitationnels, alors qu'aujourd'hui on attribue à la matière noire, mais peut-être que c'est autre chose, hein, une modification de la, de la gravité, euh, même si moi ce n'est pas ma piste favorite c'est une piste qui existe donc dans 10 ans avec Euclide les méthodes de détection directe etc on aura une vision claire de, euh, euh, des candidats de matière noire alors j'ose pas dire qu'on qu qu aura une détection qu'on y saura qu vraiment parce que ça c'est trop difficile l'énergie sombre c'est différent parce que hum, c'est vraiment arrivé comme un cheveu sur la soupe c'était pas vraiment prédit alors on s'en est accommodé avec les observations Alors, maintenant les gens produisent des modèles etc mais là c'est je pense que le saut conceptuel est beaucoup plus grand que la matière noire euh, euclide apportera également une, une description beaucoup plus fine euh, de, de l'évolution de cette matière noire hein, enfin de, de cette énergie sombre pardon euh, parce que les modèles actuels prédisent une, une variation de en gros de la constante cosmologique euh, sur les, les, les derniers milliards d'années euh, pour faire simple donc une, une évolution relative. Euh, Euclide le mesurera très précisément, mais Euclide n'apportera pas l'explication à ça. Donc il faudra encore beaucoup, beaucoup de temps. Beaucoup de temps. Donc la décennie qui va à venir va être effectivement... Euh crucial pour savoir si on est un peu comme à la fin du 19e siècle, au début d'une révolution majeure de la science qui remet tout à plat, ou si finalement on s'accommode de ce modèle un petit peu brinqueballant, mais, mais qui a quand même de très très grand succès, et qui on arrive à rentrer tout le monde dans, dans ce cadre-là.
0: Vous avez parlé d'Euclide, c'est une mission dont il faut absolument qu'on parle, parce que c'est une mission européenne d'importance, dans laquelle vous êtes d'ailleurs impliqué. Vous nous rappeler en, en deux mots quand doit être lancé Euclide, et quelle sera sa mission
1: Alors la mission d'Euclide est une mission effectivement européenne, tout comme Planck, hein, et dans dans laquelle Planck et Euclide ont une contribution française majeure. Donc la, la communauté française scientifique, le CNES, les ingénieurs, les techniciens, etc. Ont une très très grande contribution. Euh, Euclide va être lancé en 2021 euh, par l'Agence Spatiale Européenne. Euh, et c'est une sorte de super Hubble. Euh, Euclide va fournir des images de la qualité quasiment de Hubble aujourd'hui, mais sur quasiment tout le ciel. Ce n'est pas un observatoire comme Hubble qui pointera des petites zones. Il va observer voilà, 15 000 degrés carrés, c'est à peu près un tiers du ciel, en dehors de notre voie lactée. Et il va obtenir des images tellement fines, tellement belles, qu'on va pouvoir faire ce qu'on appelle du weak lensing, c'est-à-dire les mesures de cisaillement gravitationnel. On verra la forme des galaxies qui sera un tout petit peu perturbée par la présence de matière noire. Donc, les deux buts principaux scientifiques de Euclid, c'est mesurer le weak lensing, donc la, le cisaillement gravitationnel pour, pour euh, voir la matière noire. Et le deuxième, c'est à travers des aspects de, de corrélation des galaxies, d'agglutinement, si j'ose dire, <rire> des galaxies, de mesurer les effets de l'énergie sombre. Donc, c'est vraiment cartographier la matière noire et mettre en évidence l'énergie sombre. Et donc la mission durera 5 ans, donc chaque année, on aura, un peu comme Gaïa, on aura des releases, enfin, des, des, des relâchements de données, etc. Enfin des diffusions de données, et la mission sera finie dans les années 2026 à peu près, et là on aura les résultats cosmologiques finaux.
0: Euh, je vais faire un petit retour en arrière parce que dans Planck, vous avez quand même contribué à une étude importante et dont on parle assez peu, c'est l'étude du fond infrarouge euh, de galaxies. Euh, quand on parle de Planck et de cosmologie, on parle évidemment du fond cosmologique dont vous avez parlé, cette émission 370 000 ans après le Big Bang, mais il s'est passé des choses après
1: et Planck a pu nous faire quelques révélations à ce propos. Ah oui, oui, et donc le, le, vous le dites très justement, le, le fond cosmologique concerne les, le premier million d'années, en gros, de l'univers, ce qui est important. Euh, mais ensuite, il se passe des choses quand les premières étoiles se forment les premières galaxies, on ne sait pas trop comment d'ailleurs il y a plusieurs milliards d'années pendant lesquelles bah, les galaxies forment des étoiles tranquillement euh, croissent en, en masse et en taille hein, elles accrètent la matière noire et la matière baryonique autour et tous ces processus de physique des galaxies sont encore mal compris et il se trouve que Planck a effectivement permis de révéler ce rayonnement global parce que en fait, toutes les générations d'étoiles eh ben, laissent de la lumière dans l'univers hein, ça ne disparaît pas même si l'univers est en expansion, tout ça se, se dilue un petit peu. Mais euh, il existe un résidu lumineux des, de toutes ces histoires de formation des étoiles dans la galaxie. On appelle ça le fond extragalactique infrarouge. Et Planck l'a très très bien détecté. On l'avait détecté un petit peu avant hein, avec d'autres satellites. Mais Planck a permis de révéler cette distribution de, de matière lumineuse. Enfin, oui, c'est de la matière lumineuse, on, on voit à travers la lumière. Et a permis de montrer, de, de bien mieux comprendre comment la formation des étoiles avait lieu dans l'univers alors il n'y a pas très longtemps hein. Redshift 2 ça correspond à, à euh, entre 50% et 80% de temps de regard en arrière c'est pas les premières minutes de l'univers hein. c'est quelques disons quelques milliards d'années jusqu'à aujourd'hui et ça nous a vraiment enlevé une, une épine du pied parce que il y avait plein de processus qu'on ne comprenait pas et grâce à ces données sur le fond infrarouge, on a pu beaucoup mieux caler, voilà, où était la production lumineuse euh, via les étoiles dans les galaxies à cette époque-là.
0: Et est-ce qu'il y a euh, des travaux euh, consécutifs à cette découverte qui oui. seront faits
1: Oui. Euh, alors pareil, j'ai vécu une chose extraordinaire. On a on a vécu la, la fin d'un questionnement scientifique parce que Planck et puis Herschel. Hein, alors je ne parle pas beaucoup d'Herschel parce que j'ai utilisé Herschel, mais j qui était l'ancien même temps Qui était l'ancien même temps dans la même Ariane 5 avec le, le programme joint Planck-Herschel, qui était une aventure scientifique. Et extraordinaire, on a clos un, un, un questionnement scientifique qui était d'où vient ce rayonnement extragalactique extra infrarouge, quelles sont les galaxies qui rayonnent, et bien on a eu la réponse claire et définitive avec Herschel, alors Planck a, a fait une avancée, mais c'est Herschel qui a, qui a donné la, la réponse finale avec aussi d'autres données, et bien on sait maintenant que ce sont les galaxies infrarouges qui émettent beaucoup de rayonnement à cause de flambées de formation d'étoiles entre un redshift 1 et 3, finalement. Et alors, Alma a aidé, SPT a aidé, enfin, plein d'autres maniques, mais, mais Herschel a donné un peu le, le, le coup de grâce à, ce, à, ce, à cette thématique scientifique. Et donc, je peux dire que dans ma vie scientifique, voilà, j'ai commencé en thèse et, et, et en postdoc au début de ma carrière avec des grandes questions scientifiques. J'ai contribué à répondre. Et puis, mes collègues ont fini de répondre et ont, et ont répondu de manière formelle et, et, et on clôt ce chapitre. Voilà, le fond infrarouge de galaxies est compris, connu et on sait d'où ça vient et, et c'est très, très intéressant d'avoir subi ce cycle de ne pas avoir toujours la même question qui en pendant 40 ans. Ben là on a une réponse.
0: Alors évidemment il y a des tas d'autres questions qui se posent. Vous avez raconté que vous avez commencé votre carrière d'une certaine manière avec cette, ce lancement d'ISO qui était quelque chose d'incroyable. Vous racontez d'ailleurs de façon très, très amusante le, le lancement vécu à distance de, de Planck par échange de SMS avec vos collègues qui étaient à courroux. C'est assez amusant. Euh, c'est quoi le prochain lancement auquel vous assisterez
1: Eh ben j'en sais rien. Peut-être j'ai vu d'Euclide, mais euh, en, oui, en tout cas, j'y stressé sur sûr. Après, je ne sais pas où. Est-ce que je serai à Kourou Est-ce que, est que je serai à, à Orsay, à Paris Ça, je, je ne sais pas encore. Euh, j'ai envie de dire, peu importe. J'en ai, ai vécu trois. voilà J'ai envie de dire, j'ai fait, fait mon temps. Il faut laisser la place aux autres, parce que les places sont chères aussi, évidemment. Donc, il faut laisser euh, l'opportunité à, à des jeunes gens d'aujourd'hui, euh, euh, l'opportunité que j'ai la chance d'avoir. Mais clairement, je vivrai le, le lancement d'Euclide euh, directement. Et puis, je, je, je suis aussi de tout cœur avec les collègues qui sont sur d'autres manips sur lesquelles je ne suis pas. J'ai vécu Rosetta, même si ce n'est pas du tout ma spécialité, mais, mais une partie des camarades ont été fabriqués dans mon laboratoire. Et puis, plus globalement, on sait euh, toute l'énergie, euh, l'émotion que ça prend de faire un projet spatial. Donc Dès qu'on a un collègue qui est impliqué sur une mission, même si c'est pas du tout mon domaine, euh, voilà, que ce soit Rosetta, que ça aille sur Jupiter bientôt, que ça aille vers Mercure, Bépi-Colombo que ça aille vers, vers le soleil avec Solar orbiter ou Plateau enfin, il y a plein d'autres missions dans lesquelles l'Europe et, et mon laboratoire sont, sont impliqués à mon université, on est de tout cœur avec eux donc même si je ne serai pas à Kourou pour ces, ces missions-là, je serai derrière mon écran ou avec eux dans une salle de contrôle quelconque pour les soutenir parce que c'est des, des moments très compliqués à vivre parce que euh, on est très ému, euh, il y a 15 ans de travail on a envie que ça réussisse, on est très tendu parce que c'est les instruments qu'on a fabriqués nous donc c'est donc à la fois un, un Flot émotionnel et puis et puis euh, de rationnel, de, de scientifique, euh, technique, etc. Donc euh, quand c'est pas notre mission à nous, on aide les copains. Voilà.
0: <rire> très bien, merci beaucoup. Écoutez, nous vivrerons nous aussi lors du prochain lancement d'une mission spatiale avec vous. Merci d'avoir participé à cette émission. Merci. Euh, je rappelle le titre de votre livre publié chez Dunod, Le côté obscur de l'univers, avec une préface effectivement de Pierre Léna Les podcasts de Ciel-Espace sont présentés chaque mois par David et réalisés par Nicolas Franco. À très bientôt à l'écoute de Ciel-Espace Radio.